0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《白话史记》。又过了一些天，项羽带兵进入咸阳，大肆烧杀掳掠。他杀了已经投降的秦三世子婴，烧毁了秦朝的所有宫殿，以至于使熊熊大火一直烧了三个月。而后，他席卷了秦朝的一切财宝和妇女，准备向东撤去。当时，有人曾劝他说：“关中地区四面有高山大河为屏障，这里的土地肥沃富饶，如果建都在这里，真的可以称霸于天下。”可是，项羽看着秦朝的宫殿都已经烧成了一片瓦砾，加上他的乡土观念又很强，总想着把国都建到他的家乡附近。于是他说。富贵了，如果不回故乡，那就好比穿着锦绣的衣裳在夜间走路，谁能看得见呀？那个劝项羽的人下去后，不自禁的感叹说：“人家都说楚国人目光短浅，就像是一只猕猴，即使他戴上了帽子，也始终成不了人。看来真是如此。”项羽听到了这话，立刻派人把他抓起来，用汤锅烹死了。项羽派人去向楚怀王请示分封各路诸侯为王的事情。楚怀王强硬的坚持说：“按原来的约定办。”项羽把楚怀王尊为义帝。项羽打算自己称王，先给各路将领们封王加号。他说：“当初大家发难起事的时候，都曾立了一些六国诸侯的后代做幌子，但真正冲锋陷阵。”风餐露宿，野战三年，推翻了秦朝的，是你们诸位和我。义帝虽然没有什么具体功劳，我们还应当分给他一块土地，让他称王。大家都说对，对于是，项羽就分割天下，封立各路将领们为王侯。项羽和范增本来是担心刘邦的，怕将来整个天下落入他手。但由于他们在鸿门已经讲和了，现在也不好反悔，怕由此引起其他诸侯们的反叛，便和范增等人私下策划说：“巴蜀地区山路险远，是过去秦朝流放罪人的地方。”就对大家说：“现在的巴蜀也是关中管辖的一部分。”于是就封立刘邦为汉王，统管巴蜀、汉中三个地区。首都设在南郑，而把真正的关中平原分为三块，分给秦朝的三个降将，让他们在关中堵住刘邦的出路。项羽于是封章邯为雍王，统辖咸阳以西，首都设在废丘。长史司马欣，过去在做溧阳县的典狱长时，曾对项羽有过恩德。都尉董翳。则是劝张邯投降项羽的关键人物，所以项羽封司马欣为塞王，统辖咸阳以东，直至黄河边上，首都设在溧阳；封董翳为翟王，统辖上郡一带，首都设在高奴。接着，又把原来以大梁为领地的魏王豹改封为西魏王，让他统辖河东地区，首都设在平阳。原来的瑕丘县令申阳是张耳的宠臣，曾经先打下了河南郡，在黄河边上迎接项羽，因此项羽封申阳为河南王，首都设在洛阳。韩王城的封号依旧不变，仍在过去的地方，首都还是杨迪。赵国的将领司马昂平定河内有功，因此封司马昂为殷王。统辖河内地区，首都设在朝歌，把原来的赵王歇改封为代王，而赵国的宰相张耳素有贤名，又是跟着项羽一道入关的，所以封张耳为常山王，统辖赵地，首都设在襄国。当阳君秦布是项羽手下的名将，常常勇冠全军，因此封秦布为九江王。首都设在六县。原来的婆县县令吴瑞曾率领南方的百越，配合诸侯们一起反秦，又跟着诸侯们一道入了关，因此封吴瑞为衡山王，首都设在诸县。异地的上柱国贡敖，曾领兵打下了南郡，功劳不小，因此封贡敖为临江王，首都设在江陵，把原来的燕王。韩广改封为辽东王，而燕国的将领臧荼曾配合楚军救赵，又跟着项羽一同进关，因此封臧荼为燕王，首都设在蓟县。把原来的齐王田福改封为胶东王，而齐国的将领田都曾配合楚军一同救赵，又跟着项羽进关，因此封田都为齐王。首都设在临淄。过去被秦所灭的齐王田建的孙子田安，在项羽率兵过黄河救赵的时候，曾经攻克了吉水以北好几个城池，带兵投降了项羽，因此封田安为济北王，首都设在博阳。而田荣这个人曾多次背叛项梁，后来又不肯带兵跟着项羽一道攻秦。所以这次没有封他。成安君陈余在楚军救赵后，他摔下自己的将印走了。后来又不跟诸侯们一道进关，赵理也该不封。但由于他平素名声不错，而且对于保卫赵国有功劳，听说他眼下正在南皮，于是就把南皮周围的三个县划给了他。原来婆县县令的将领。梅娟功劳很大，因此封他为十万户侯，而项羽本人则自封为西楚霸王，统辖九个郡的地区，首都设在彭城。本集就播讲到这里，欢迎您继续收听。